0: 新德里的新闻记者们对印度的和来访的政治家们向来敢于尖锐提问，这是他们颇引为自豪的。印度记者甚至对尼赫鲁也是毫无拘束，混得很熟的样子。他们不但随时质问他，还时时同他大声辩论，对他进行规劝训导。除偶尔发火以外，尼赫鲁。总是忍受这种态度的，因此造成了一个使他的继任者会感到不好受的先例。拉巴夏斯特里一次在新德里举行的正式记者招待会受到的对待十分无礼，以致他从那以后再也不举行记者招待会了。英迪拉甘地夫人最初也很少举行记者招待会，因此在边界争端中几乎。全部是同政府站在同一立场的印度记者们，都指望着提出一大堆问题来刁难周恩来，以便暴露他们所认为的中国对印度赤裸裸的侵略。但是从他进入大厅的那个时候起，这个大厅是总统府里的一个圆柱厅，墙上挂着最后一任总督及其夫人的等身画像，这两张油画。最有力的象征着中印两国政府在政治上和心理上存在着极大的距离。中国人不能理解为什么自豪爱国的印度人能够让这种使人回想起过去所受奴役的东西点缀他们总统府的重要厅堂。从他进入大厅的那时候起，周恩来就控制了整个记者招待会。中国人一开始先散发周恩来的声明，这个声明扼要地重申了中国的立场：边界从未划定，问题能通过友好协商求得解决。在解决以前，双方应该维持边界的现状，不以片面行动，更不允许使用武力来改变这种状况。在这样做的时候，中印友谊。不应该，也不可能因边界问题而受到损害。声明的要点归纳为六点，周恩来称之为双方间的共同点或者接近之点：一、双方边界存在着争议；二、在两国之间存在着一条各自行政管辖所及的实际控制线；三、在确定两国边界时，某些地理原则。如分水岭、河谷、山口等，应该同样适用于边界各段。四、两国边界问题的解决，应该照顾到两国人民对喜马拉雅山和喀拉昆仑山的民族感情。五、在两国边界问题经过商讨得到解决之前，双方应该各守实际控制线，不提出领土要求。作为先决条件，但可进行个别调整。六，为了保证边界安宁，便于商谈的进行，双方在边界各段应该继续停止巡逻。周恩来说：“对以上六点，双方仍然存在着一定距离，但继续协商能够缩短并消除这个距离。”然后他宣布愿意回答任何问题。只要求他的回答能全文报道。记者招待会开了两个半小时，招待会是在我提醒周恩来考虑报馆截稿时间而制止发问后才结束的。翻译人员翻译得很慢， 1 5 0分钟的招待会才回答了25个问题，其中包括一个美国女记者提出的两个问题。他问周恩来。是否考虑邀请艾森豪威尔访问北京？如果这个邀请并不牵涉到美国承认“红色中国”问题，他并且说：“看来周恩来气色极好，很不像是62岁的人。他是如何注意自己的健康的？是否有特别的饮食或是经常运动？”周恩来回答说：“谢谢你，我是一个东方人，我是按东方人的。”生活方式生活的，但除了人们关于双方在会谈中所采取的立场方面已知的情况外，他并未提供很多新的情况。一名记者问到哪一个地段占区总理的时间最多？”周恩来说：“是西段。对于那一段存在着比较大的争议。”他重申：“他的政府同中国历届政府一样，绝对不能承认。”麦克马红线，因为它是英帝国主义在他同中国西藏地方当局的秘密换文中非法画出来的。他接着说：“虽然如此，中国把那条线当作边界线，在谈判时没有提出领土要求作为先决条件。”然后他扼要说明了中国对西段的立场，并且说他曾要求印度政府。对这个地区采取同中国政府在东段地区所采取的同样态度，但他说印度政府对这个问题不完全同意。一位西方记者问印方在会谈中是否提出了中国对印度进行了侵略的问题，周恩来回答说，会议中没有提出这样的问题，并且说。如果印度政府提出这样的问题，不仅不合乎客观事实，而且是极不友好的。